0: Não perca nossos episódios, acompanhe nossas redes sociais. Temos sempre uma conversa que vai agregar valor ao seu negócio e à sua especialização de mercado. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Diz Aí. Hoje nós vamos ter uma conversa super especial com o economista, ecologista e professor da PUC-Rio, Sérgio Bessermann. Sérgio, muito obrigada por estar aqui conosco, pelo seu tempo, eu sei quanta agenda está corrida, Nesse home office que a gente está fazendo, que é só office, o home fica de lado, mas te agradeço conseguir esse minutinho para a gente poder conversar com o nosso público sobre o tema de sustentabilidade, que afinal de contas é super importante e a gente até carrega no nosso nome, né? No Distrito de Inovação e Sustentabilidade. Eu, ah,
1: que... Eu, eu, eu que agradeço o convite e o interesse do pessoal que estiver acompanhando nossa conversa depois.
0: Sérgio, eu queria que você conversasse primeiro com a gente, explicando um pouco sobre o conceito básico de sustentabilidade, porque até hoje a gente, quando senta nas empresas para conversar com executivos é, e fazer os projetos de inovação, a gente vê que às vezes tem um olhar limitado é, com relação ao conceito de sustentabilidade e os objetivos né, de desenvolvimento sustentável que devem ser incorporados pelas empresas também nos seus negócios. Então, eu queria que você falasse para o nosso público, primeiro, um pouco mais conceitualmente, a abrangência desse tema.
1: Perfeito. Bom, sustentabilidade, na verdade, é uma palavra que é certo de um grande guarda-chuva para muitos temas. É, mas é, é importante distinguir o, o nosso tema, como você viu, o que, que, que isso significa de visões anacrônicas que ficaram para o século XX. É, não se trata... Eu, eu, eu vou muita escola, escola né, pública, privada, começar com a garotada, as pessoas, faço uma, uma brincadeira meio malandro, mas é, principalmente com as professoras, as professoras são, são heróis, heroínas, mas que talvez ajude a abreviar. O pergunto assim, quem acha que nós estamos degradando a natureza do planeta e está na hora de assumir as nossas responsabilidades éticos, socioambientais e salvar o planeta? Aí todo mundo, é! Aí eu digo, acho isso uma besteira, e aí começa uma conversa boa. Por que, que é uma besteira? Nós não somos deuses. Nós, para quem é das religiões do livro, cristianismo, judaísmo, islamismo, a imagem e semelhança é de Deus, mas não deuses. Nós não tem poder nenhum para fazer mal à natureza do planeta. A ilusão disso que a gente faz é que a gente confunde o te os tempos. Então, na verdade, a gente tira o tempo da análise da realidade. O nosso tempo é um, muito curto. A gente vive 80 anos, tudo foi bem, ah, Jesus esteve aqui há 2 mil anos, as primeiras civilizações há 6 mil, 5 mil anos, a agricultura há 12, 13 mil anos, e o primeiro o sapiens, igual a nós, há uns 300 mil anos. A vida está no planeta Terra há 3 bilhões e 600 milhões de anos. Só a vida pluricelular, essa maravilhosa biodiversidade que amamos, há 550 e tantos milhões de anos. Se a gente puser num relógio só esses 550 50, 50 e tantos milhões de anos, lotar num relógio de 24 horas, nós chegamos aqui nos últimos segundos. Às 23 horas e 59 minutos, e muitos segundos antes de nós chegarmos, o planeta passou muitas vezes por problemas incomensuravelmente é. maiores. Até bem como comparar com, com o que nós somos capazes de causar daqui a 500 anos. Forças cósmicas são uma coisa, as nossas são outras. Só que leva tempo. O que, que aconteceu? Foram trinta e tantas extinções, 15 muito fortes, oito fortíssimas, e cinco tem o nome técnico em biologia e geologia de as grandes extinções. Nós estivéssemos aqui em qualquer uma delas, a probabilidade de um único humano sobreviver tenderia totalmente a zero. Vou dizer zero, porque aí deixa de ser ciência, toda ciência é probabilística. Só que ele leva, o planeta leva e se recupera perfeitamente com tipo, toda a biodiversidade, volta tudo diferente, mais biodiverso. E os designs de pontes de partidas são mais numerosos, vocês trabalham com design também. Na primeira vez, só bactérias, todos os filhos da vida. Na segunda vez, sempre tem besouro, barata, trilobite, cosquim. Leva 5 a 10 milhões de anos para o planeta se recuperar. Esse é um tempo que a gente sabe calcular. 5 milhões de anos, cinco vezes um milhão de anos. Mas dizer que a gente sabe entender é uma bobagem. Os foram há cinco mil anos, quatro mil anos. Agora pensa 5 milhões de anos. Não é um tempo que a gente... Não, não é... Nós não estamos falando de sustentabilidade para proteger a natureza, o meio ambiente. Ele não precisa disso. Para a natureza é assim, eu estou extremamente doente, por dois segundos, tic-tac, tic-tac, eu estou boa. Quem estava me enchendo o saco não está mais aqui. Não confundam isso com o, o entendimento equivocado de que a gente não tem um grande problema, a gente tem um problema monumental, mas ele não é um problema de amar a natureza, eu amo. O outro ama, você ama, mas quem não quiser amar também não ama. O outro gosta de carro, o outro gosta de não sei o quê. Não, a natureza não está com um problema. Quem está com um problema gigantesco, porque o atual desenvolvimento é insustentável. É insustentável é um carro na direção de um muro a 200 km por hora. Ou ele vai frear, ou vai mudar de direção, ou nós vamos nos ferir gravemente. Quem é nós? A natureza do nosso tempo. Essa que está aí que eu amo, que outros sim, outros não. Mas que eu gostaria que o meu neto pudesse ver uma natureza parecida com o que o meu avô viu. Isso é um desejo legítimo, mas não é por aí. Ninguém vai para sustentar vida mundo, não pense que é por aí. Entrar com um o problema é a natureza do nosso tempo e, por consequência, nós, sete bilhões de seres humanos, estamos com um problema monumental. A gente vive na natureza, a gente vive na biosfera, igualzinho vive na atmosfera. Se tirar a atmosfera ou envenenar a atmosfera, nós vamos todos morrer. E se a gente continuar a degradar a natureza do planeta do jeito que ela estamos fazendo, ela não vai poder, o planeta não terá tempo, é um, para ele não é um problema, é para nós. Ele não terá tempo de se recompor, já não está dentro, e reciclar ele mesmo e continuar a nos entregar de graça solos férteis, clima, biodiversidade, água, ar bom para poluir, ar bom sem poluição para respirar. Qualquer coisa dessas, qualquer um desses serviços ecossistêmicos, como se diz, que falhar, centenas de bilhões morrem, eu na pobreza e vai assim por diante. Então, nós, os humanos, é que temos um problema. Não é sustentabilidade para ajudar o, o meio ambiente, e, embora isso seja muito legítimo. Eu... eu Sou ativista disso, eu gosto do Mico dourado, do Polar. Não é esse o problema. Bom, deixa eu, Flávia, deixa eu dar um último exemplo. Desmatar a Amazônia. Ah, não, não vamos fazer isso, por amor à Amazônia. Não, não, é isso, não. É que se a Amazônia atingiu o que a gente chama de turning point o momento em que o desmatamento já não pode mais ser contido, mesmo que a gente pare de desmatar e aí, entre um terço e metade dela virará uma savana. São estudos muito rigorosos, muito científicos, muito já muito robustos. A indústria do Rio de Janeiro, e no canal de São João, não vai ter água. A indústria de São Paulo não vai ter água. A população de São Paulo e do Rio vai ter que diminuir milhões. A agricultura do Sudeste depende dessa água. Então, desmatou a Amazônia acabou com a água aqui no sudeste, milhares de exemplos iguais. Então sustentabilidade, o um desenvolvimento sustentável é interromper a degradação acelerada do planeta, mas mudar, deixar de fazer, deixar de esquentar o planeta, deixar de extinguir as espécies, deixar isso aqui, porque senão nós, os 7 bilhões de seres humanos, vamos ser muito impactados, principalmente os pobres, mas todos o cálculo de perda de PIB no melhor cenário possível, que eu não acredito a mínima, mas eu não sou nem otimista nem pessimista. Fui presidente do IBGE até negócio de copo meio cheio e meio vazio. 48% cheio, 52% vazio, etc. Se nós continuo, cálculo, fazendo, obtendo o êxito que não dá mais para acreditar, de só esquentar 2 graus Celsius só, muito entre aspas, porque isso ocorre, nunca ocorreu na natureza em 100 anos. Isso ocorre em milhares, milhões. Então, se a tiver esse êxito, que eu considero já não mais possível, a perda de PIB do planeta, de todos os países do planeta, é muito maior do que o que a gente gastaria para mudar a economia e parar de esquentar o planeta. Então, sustentabilidade quer dizer evitar de fazer um negócio horroroso e o que é pior, perverso, que os piores impactos são concentrados nas populações pobres.
0: Quer dizer, é, acaba sendo um problema de inclusão social e econômico. né? Deixa de ser é, esse viés de meio ambiente e realmente é um problema de sustentabilidade do ser humano prefeito. no planeta. Né? Então... Exatamente,
1: até mesmo a linguagem de alguns anos atrás, eu já não gostava disso na Rio Mais 20, eu fui um dos organizadores pela cidade do Rio de Janeiro, o prefeito Pai, designou para isso responsável, se usava uma expressão que eu já discutia muito, não gostava, ela morreu. Morreu com o que você falou, os objetivos de desenvolvimento sustentável. Daqui a pouco vocês se dão de conta essa história. Mas havia uma conversa, um discurso, que era assim, o pilar econômico, o pilar social e o pilar ambiental. Eu olhava aqui e não lembrava do mito grego, das tartarugas com as colunas carregando o mundo em cima, então, que é pilar econômico, social, ambiental, que existe a história. E se a gente degrada o meio ambiente, a economia e a sociedade sofrem nessa história que está rolando, né?
0: Pois é, Perfeito, tá Perfeito. Tremeadas, né? Ótimo. Você pode falar um pouquinho das ODS, se você se sentir confortável
1: tenho... agora para falar. Desculpa. É. Então, é, são muito importantes. Nós estamos falando aqui no Distrito de Inovação e Sustentabilidade. São quase todos que estão conversando conosco, nos ouvindo, são empreendedores. É, e há dois aspectos pelos quais os objetivos do Ouvir Sustentável, cuja decisão de fazê-los foi na Rio+, Mais 20, aqui, em 2012, em Rio de Janeiro, é, são importantes. O primeiro... É que isso é uma lógica de mercado também. Eu sou do conselho da AWF, da CI, com outros. Todo mundo tentou criar métricas que, enfim, seria um tremendo mercado. Né? Empreendedorismo também, criar estado do planeta, pegada ecológica. Quem ganhasse, os relatórios de empresas, mais de uma oferta de possibilidades. Mas os ODS ganharam à disputa no mercado. Não quer dizer que os outros modos de calcular deixaram de ter importância, para os relatórios socioambientais das empresas não. Mas como o mundo, é, politicamente, incorporou a ideia que os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável são o roteiro, são a rota, são o objetivo, é a esperança, digamos, é, hoje é obrigatório para qualquer, principalmente as empresas grandes, que elas considerem os ODS, inclusive, de repente, escolher quais são aquelas que ela impacta mais diretamente. Tem que estar lá, senão fica faltando algo na, digamos, certificação. Agora, além disso, os ODS não têm tanto mérito técnico assim, não. Eles foram um pouco aquele processo que todo mundo aqui já viveu, de alguma maneira, de árvore de Natal. Você monta ela, mas aí cada um vai botando seu penduricalho. Ah, eu tenho aqui esse anãozinho lindinho, eu tenho aqui esse Papai Noel, eu tenho aqui essa, essa bolinha dourada. Tá? E aí vai ficando um negócio todo... Não tem problema. Pelo contrário, foi a solução. A história escreve por linhas tortas também. Quando aquilo ficou montado e aprovado, era um processo político nas né? Nações Unidas, então... Cada um botava uma coisa e ficava ruim de dizer, não, isso não é tão importante, porque senão ele podia te não gostar de outra Vai coisa. do outro
0: ficar...
1: lado. É, bah, todo mundo viu isso, sei lá, vi. É, aí, quando terminou e tava lá a árvore de Natal, o discurso teve que ser qual? E isso surgiu naturalmente, não foi intelectualmente, não. Cada ODS só faz sentido se visto no seu conjunto. E aí acabou aquela história dos pilares, etc e tal. Então, os ODS, você pode estar falando de trabalho, você pode estar falando de diversidade no ODS, mas isso tem uma relação com o clima, tem uma relação com água. Você pode estar falando de clima, ou de água, ou de lixo, resíduos, mas isso tem uma relação com o social, com o econômico. Então, tudo... É, é, os ODS têm que ser vistos no seu conjunto, o que é uma mensagem essa que nós estamos conversando, muito bacana, de que, olha, a separação é para a gente entender melhor, a gente analisa, mas a realidade ela é única, né? é a realidade da história que está acontecendo. Legal. É
0: importante você tocar nesse aspecto, porque é, a gente é, é, vê muito muita empresa ainda que é, não, não olha dessa maneira macro, ampla, né? e que às vezes é, utiliza determinados produtos, vamos dizer assim, vistos como sustentáveis, ou, ou produz né? é, produtos assim, vistos como sustentáveis, mas esquece da cadeia produtiva. Esquece às vezes da de como que aquela mão de obra está sendo é, tratada, né? Como que aqueles fornecedores estão realmente agindo para trazer aquele insumo para ela produzir? De que forma aquilo é descartado depois? Então, é, surge esse conceito da economia circular, que eu acho que é assim, mais do que bem-vindo, mas que ainda fica uma coisa muito restrita. E eu estou falando isso, Sérgio, porque me preocupa muito, porque eu lido com muitos empreendedores também. E eu não consigo ver uma quantidade de projetos que tenham, na sua concepção, essa perspectiva. A maioria vem com aquele objetivo de resolver um problema, uma dor, mas gera outra. Uhum. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Claro, você tocou em três assuntos, pelo menos mais, mas três, pelo menos, muito é, importantes. Primeiro, o, o modo como os negócios funcionam no mundo de hoje, ele não é... É muito bom para enfrentar um problema tão grave como esse. porque quê? O nosso o tempo é muito curto. Né? O, o CEO de uma grande empresa, ou de uma média empresa, ou o um empreendedor de uma pequena empresa, de um negócio menor, ele é avaliado, ele se autoavalia, é, pelo balancete trimestral, pelo balanço de fim de ano ou pelo seu fluxo de caixa, se for um negócio, é, pelo faturamento que está tendo. Então, o conhecimento se amplia e a gente passa a ter uma visão estratégica de prazo mais longo. Por exemplo, só para ficar bem claro, vou fazer um pouco de caricatura, tá, gente? Agora não vou ser científico, não. Mas negócios muito intensivos em carbono vão morrer, vão falir, vão deixar de existir. Eu não sei, eu nem ninguém sabe quando, como e exatamente de que jeito. Mas nós sabemos que já estamos duas, três décadas bem atrasados. Aquela história, dois graus, que é o, já é um negócio horroroso, dois graus é para perder de 4 a 1 um. Nós estamos indo para perder de 7 a um. De é a dois,
0: tchau,
1: de novo? Tchau, tchau, de novo. Nós estamos perdendo de 4 a um, dois graus. Se a gente conseguir ir para dois graus, já melhorou, 4 a 2. A gente está indo para o 7 a 8. 4 a 2, 4 a 3. Quem um está em empatezinho no final do jogo? Tá? É, que, e está atrasado. A gente não sabe ainda como vai ser por uma, aí uma outra razão. Não existe governança global. Aí no mundo virou uma coisa só, mas não existe ainda formas de, de lidar com essa nova realidade que somos uma única tribo, composta de muitas e muitas tribos, mas somos, os elas são globais. O mundo não tem governança global para encarar problemas globais. vídeo a pandemia é, teria sido. Todo mundo sabia que vinha uma pandemia desde o início do século. Eu trabalho com essas coisas era matemática isso. O contato presencial de tanta gente viajando para Nova York, para Xangai, para São Paulo, para Paris, para França. Era só botar nos modelos epidemiológicos e, saber, e sabíamos que se um agente contagioso muito contagioso surgisse, que é o caso do Covid, ele geraria uma pandemia. Isso não nada. O que a ciência avançou nos seis meses de pandemia, um pouco mais, é uma coisa bárbara. Ficar doente hoje é completamente difícil. Ainda não tem vacina, ainda não tem remédio ficar doente hoje é uma coisa completamente diferente de ter ficado doente quatro meses atrás. Quatro meses atrás.
0: Completamente a capacidade de sobrevida médicos... é muito maior, né? Se
1: conhece os médicos bem. foram aprendendo, aprenderam, compartilharam conhecimento, os médicos brasileiros foram um papel, mas no mundo inteiro. Então, hoje você sabe quando é que dá o coagulante o coagulante, quando é que dá a corticóide, que etapa da doença evita se entubar. Você lembra que no início da pandemia intuba quando é necessário. No início da pandemia é assim, só vai para o hospital quando tiver com falta de ar. E aí você já chegava e era intubado. Hoje a recomendação é o contrário, vai para o hospital correndo assim que perdeu o olfato, perceber. E mesmo se você for só grave não te entubam direto, não. Tem fisioterapia, tem máscara de oxigênio e consegue-se evitar de entubar, porque entubar é muito ruim. Com Covid ou sem Covid não é uma coisa boa. Na infecção da pneumonia bacteriana e tal. E isso tudo ocorreu em seis vezes. Nós sabemos que vinha a pandemia há mais de 20 anos e tivemos muitos avisos. H1N1, SARS-2, é, MERS, ebola. Já mais se é ebola fosse contagioso. Tem uma se tivéssemos aplicado aplicar dinheiro em laboratórios, pesquisas, a gente não sabia que seria um coronavírus, mas de pesquisas sobre vírus em geral, no mundo inteiro, laboratórios, etc. tal, já morreram mais de meio milhão de pessoas. Nós teríamos poupado a vida de centenas de milhares. não fizemos. Por quê? Porque o mundo não trabalha num prazo mais longo. Essa roda que a gente está medindo de ganhar mais, 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 ter, ter, ter... ter consumir, 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 tudo muito corrido e avaliado. Muito no curto prazo, balancete, balanço. O governo o político também, eleição agora, daqui a dois anos, ele não, daqui a dez anos. E um ser humano cresceu e passou a ter que lidar com um tempo mais longo. É igual a vida de uma pessoa, não tem uma hora que a gente diz assim ok, não vou mais para a rave toda sexta e sábado, porque senão não vou me formar na faculdade daqui assim... Então, é igual, é o que as mães ensinam para as crianças. Só que agora é a humanidade. A humanidade está na adolescência e tem que resolver se ela amadurece ou não. Pode... Tem gente que continua adolescente a vida inteira. A amadurecer inclui um prazo mais longo. E a gente não tem sido capaz de lidar com a necessidade de um prazo mais longo. Só é uma questão que você tocou. Outra questão de que dificulta as coisas. A outra é esse aspecto. Esse eu acho que é uma tendência para os negócios imediatamente. Importante falar aqui. A pandemia quase certamente mudará de forma impactante isso. A ideia de jogar sozinho. Deixa eu fazer o meu negócio, render o máximo possível. Não quero que ninguém se aproveite disso. Essa não é uma boa, uma boa ideia para os negócios do futuro, não. Agora é tudo em rede, parcerias, distritos, acordos. Você tem um apoiando o outro ou, ou é, participando. Então, além, temos a cadeia produtiva para trás e para frente. Geralmente, a gente pensa a cadeia só para trás e diz que quando eu entregar meu produto, acabou o negócio. Será mesmo? E se, o, e se o carbono for precificado, como vai ter que ser, e o teu produto é, é, é muito intensivo? Assim, Eu sei, minério de ferro. Então, a Vale do Rio Doce, a Rio Tinha, então as mineradoras do mundo. Elas têm que tornar o negócio delas sustentável, não agredir populações nem tudo. Então, ah, estão caminhando. Tem que diminuir suas emissões. E, como você lembrou, não é diminuir só a emissão da mineradora. É para trás também, toda a cadeia é produtiva. Mas e quem é que garante que o minério de ferro lá na frente vai ser competitivo? 20 anos atrás não tinha celular. Olha a quantidade de materiais que vão surgir nos próximos 20 anos, principalmente que porque biotecnologia é um pedaço da quarta revolução industrial tão relevante quanto a impressora 3D e algoritmos de inteligência artificial ou mais. Então, vão surgir muitos materiais. O minério de ferro tem que tem que reduzir a intensidade de carbono dele. Isso vale para carbono e vale para todas as outras dimensões da sustentabilidade. Então, a cadeia produtiva é fundamental para frente, para trás e para os lados agora, vamos dizer assim. A, a missão das empresas, alguns anos atrás, passou a incorporar, Michael Porter, aquela expressão valor compartilhado. Eu não produzo só o melhor dividendo para os meus acionistas, maior. Eu produzo um valor que os stakeholders todos compartilham. Mas hoje já tem uma expressão que algumas pouquíssimas empresas no Brasil, mas no mundo, mais gente, já está usando e com a pandemia já vai acelerar isso. Eles já botam na missão: você é muito mais caro que eu, disse, Você sabe que da missão para o pé do chão vai um caminho gigantesco. É louco, né? Mas, de qualquer maneira, na missão já tem gente usando a expressão valor admirado. A minha empresa produz... Hoje saiu um documento do Fórum Mundial de Darabu sobre isso, ligado à Covid, hoje. As empresas têm que produzir um valor que os outros olham, mesmo que não sejam stakeholders, não sejam parceiros próximos ou impactados, e eles olham assim e dizem que, poxa, que legal! Que bacana. Então, isso passa a ser uma das dimensões de sustentabilidade do negócio também. A empresa tem que ser admirada. Pode ser admirada porque, poxa, que, que, que rede de padarias que trata bem seus funcionários.
0: Melhor é o, brand é, o brand equity, né? o valor das ações.
1: Perfeito. É isso, isso vai ser muito importante. Eu, eu tenho feito em cenários para o, para o pessoal que pede de vez em quando, uma live, um workshop. Um, uma das coisas que eu, ninguém pode saber se vai acertar ou não, tá meu, meu, meu irmão, o Sunda, que os de mais idade vão lembrar, do cacete do planeta, gênio, humorista.
0: Eu a entrei na faculdade minha... quando ele ainda era estudante lá.
1: Pessoa lá um tempão, né?
0: É, é, pois é. Ele já não frequentava.
1: Mas não, não.
0: Já não frequentava. Já não frequentava, mas era
1: de Aí um dia ele vira pra mim e diz assim: Toda economista brasileira é careca. Eu já era. Aí ele: Por quê? Por que você está dizendo isso? Todo, 30 anos, todo santo dia, ai meu Deus, errei de novo. Vocês <risos> veem. Mas eu tenho feito uma pequena tendência que talvez tenha algum valor de, dos negócios com os quais estamos falando, assim, de não posso garantir. Mas eu acho que a fidelização do cliente ela, ela tem uma tendência, essas coisas nunca é um estalar de dedos, assim, era do jeito que mudou, ficou do outro. Não é assim, vai mudando. Tá? Mas ela tende a mudar, no meu modo de ver, com essa experiência. Estão tendo uma experiência existencial e emocional compartilhada 7 bilhões de pessoas todo mundo junto vivendo a mesma coisa isso nunca aconteceu antes né? ela tende a se deslocar e deixar de ser fidelidade que a marca a grife e passar a ser mais uma fidelidade à relação você me trata bem? O teu aplicativo é, é do jeito que eu gosto? Simples e fácil? Se eu tenho um problema, você me atende legal ou você fica me empurrando de um lugar para o outro? Essa mudança, eu acho que é, é algo interessante, que os pequenos negócios conhecem mais do que os grandes. Os é grandes verdade. ficam lá em cima e não, e não, não, não têm o sentimento... O dono do, do restaurante sabe que o, ele ganha o cliente pela boa comida, pela higiene, pela, pelo bom serviço, mas também pela simpatia, pela relação, pelo cliente dizer, não, mas, mas não tem é, fetutine ao queijo? Diz, não está no cardápio, mas eu faço para você. E eu acho que isso tende a se gera, generalizar para os negócios.
0: Tem uma questão, assim, só para complementar, e eu acredito, bom, pelo menos eu tenho esperança de que cada vez mais o consumidor deixe de ser só exigente e mimado e passe a ser também consciente. E eu vejo que essa nova geração, eu tenho uma filha de 22 anos, então eu vejo que essa nova geração, ela olha o mundo como um todo e essa questão do, dos impactos que os negócios causam de uma forma muito mais consciente, séria, do que a nossa geração. Então, eu, uhum. eu tenho uma sensação, assim, eu acredito mesmo, e eu falo isso para eles, assim, eu acho que eles, eles têm o poder de salvar, entre aspas, o planeta, pelo
1: consumo. Estou de acordo. Ele, ele é, tem, eles têm outros poderes também, mas esse do consumo é bárbaro. Estão mudando tudo. Em alimentação, isso é uma coisa impressionante. Como a juventude se conectou à alimentação consciente, isso já vai mudando. Eu, um dia abri o jornal. Você passou falar o nome da empresa? Abri o jornal e vejo meia página de propaganda da Marfrig, de hambúrguer vegetal. Eu se dia todo o essas coisas, achei, achei meio estranho. Tudo bem que eles têm essa linha de vanguarda, essa coisa, uma meia página de anúncio em todos os jornais. As ações da Marfé subiram 9% naquele dia. O que, ela foi, o que ela fez foi sinalizar para o mercado que ela está antenada com essa tendência que você estava comentando. E isso aumentou o valor dela ali, ali na bucha, no dia. Na, na negociação então o consumo em alimentação em muitas outras coisas e a pandemia vai acelerar isso não é que a pandemia muda as coisas necessariamente não tem pandemia que muda e tem pandemia que não na história humana mas essa ela, ela pega a história muito represada em alguns assuntos os principais esses que a gente está conversando ou negada ou represada o jeito aceita que existe o problema mas continua a viver como se ele não existisse e a juventude, além de ter, ser mais aberta para ideias novas, é preciso ter em mente uma coisa: é, nós não estamos mais falando, como no início da conversa de sustentabilidade, como você disse, nas futuras gerações. 2 bilhões dos 7 bilhões de seres humanos estarão vivos em 2100. E eles já estão vou usar uma palavra forte condenados. A palavra não é tão boa, porque se os problemas forem enfrentados, o mundo fica muito melhor. Mas eles já estão condenados a terminarem suas existências num mundo muito diferente do que existe hoje. Não tem mais como evitar isso. Nós estamos tão, tão na inércia, tão sem fazer coisas, que nós vamos extinguir 20% a 30% das espécies vivas se tudo der certo.
0: Eu vi um filme uma certo. vez que me marcou. Eu, olha só, coisa. Eu, agora eu não consigo lembrar o nome do filme, mas enfim, existia uma cena num filme, era um desses filmes futuristas, em que era uma pessoa presa numa nave ou que tinha restado, né? Aquele, aquela coisa da tem todo mundo que fugir numa nave do planeta que não tem mais planeta e aquela pessoa como nunca viveu para ela conhecer a história do que foi o planeta a computador lá de inteligência artificial começou a projetar para ela imagens da natureza, assim, árvores, pássaros, animais, para ela ter uma ideia de como tinha sido. O é, o planeta que ela nem chegou a conhecer e que no momento lá do futuro era deserto puro. Então, eu, isso me marcou. uma
1: imagem artística forte. Mas quem quiser ficar é, é muito certinha do ponto de vista científico, eu, eu recomendei para minha filha, ela foi vendo no fim de semana, trabalhando está morando nos Estados Unidos, lá. ela disse que não vi, não vi, não vou, vou ver durante a semana, porque eu fiquei meio assim. Mas as imagens são espetaculares e mostram bem isso que a gente está conversando. É Our Planet, na Netflix. E a tecnologia avançou tanto que as imagens são, assim, fantásticas. Né? Mesmo em relação àqueles lindos programas da BBC e tal. Agora, ao mesmo tempo, mostra com muita exatidão o que está rolando. Então, a gente fica meio... E nós temos tempo, não precisa descobrir nada. Todas as tecnologias necessárias para a gente evitar a catástrofe das mudanças climáticas, da construção desses pés já existem. O negócio é sustentável, paga um pedágio, era outra coisa que você já tinha tocado. O pedágio é que os preços ainda não refletem essas coisas. Então, se você faz mais sustentável, é só custo para você. Mas isso tende a mudar, vai mudar, por quê? Porque os, esses, esses, o economista chama isso de bem público, né? esquentar o planeta é de graça. É um mal público, mas no jargão é bem público isso não vai continuar sendo de graça, porque o carro está indo para o muro a 200 km por hora, e todo mundo já sabe, isso não é mais ciência complexa, isso é álgebra e informações. Então, em algum momento, esquentar o planeta vai entrar no preço das coisas, extinguir espécies vai entrar no preço das coisas, e assim por diante. O primeiro é pelo consumidor. Eu não quero esse negócio aí, não, tem trabalho infantil na Tailândia, não sei onde, não sei onde, e tal... Ah, o segundo é a reputação. A marca é um ativo intangível, mas quase sempre é o mais importante de todos as empresas. Né? Perde a reputação, é igual a pessoa. Antigamente, quando, quando eu lutei contra a ditadura militar, a gente podia ser preso, sequestrado, torturado e morto. Agora, com 62 anos, pintou uma ameaça nova: a gente pode ser cancelado. Agora, me cancelam a gente. Agora, assim, o, o meu ponto é uma analogia. Assim como uma pessoa pode ser cancelada, uma empresa também pode ter a sua reputação aniquilada em dias. Se ela for pega do contrapé fazendo alguma coisa. Então, tem esse lado da reputação. E, em terceiro lugar, tem que o mercado costuma precificar por antecipação. E essa realidade que a gente está falando está cada vez mais clara para todo mundo. Então, daqui a pouco, o sujeito está com um bom negócio, mas o mercado já percebe que daqui a 10 anos esse negócio não vai, aí pula fora.
0: Sérgio, eu queria perguntar para você, assim se você tivesse que dar uma mensagem hoje para os CEOs das empresas ou para os empreendedores que querem ser os futuros unicórnios da nossa economia. O que você diria para eles terem mais atenção abordando esse tema que que nós falamos da importância dessa inclusão desse critério de sustentabilidade nos negócios?
1: Essa pergunta é uma questão,
0: uma uma coisa,
1: né? Mas eu acho que a nossa conversa já deixou você perguntas tão instigantes. É, olha, se ele me perguntasse assim, uma coisa eu diria, antenas pro alto, varredura, pensamento fora da caixa, capacidade na empresa de processar as informações que as antenas estão recolhendo dos negócios, das redes, das parcerias, do comportamento do consumidor, dessa nossa live. Também não adianta ficar pegando informação e não ter capacidade de processar. Tá. Um negócio, uma empresa grande faz isso lá com o departamento, mas o microempresário também é ele. Então é ele ficar antenado. Não tem cartilha. Cartilhas são boas, etc e tal, mas a pergunta é muito mais importante do que a resposta. A história vai dar as respostas para as perguntas. Então, o um negócio fica antenado com as perguntas, com o que está que, que rolando. Por exemplo, alguém que tenha problemas de negócio muito emissor de carbono. No dia 3 de novembro, ou da Trump ou da Biden. E aí a velocidade em que as coisas vão rolar muda completo, completamente, então é melhor ficar antenado nessa história, para se preparar para. Esse é só um exemplozinho, pode ser uma outra coisa. Por exemplo, essa mudança de comportamento dos jovens com relação à alimentação. Então, se você vai abrir um restaurante, faz a pesquisa de mercado, vê teu público. É um bairro de idosos? Eu moro em Copacabana, um bairro de muitos idosos, tal, você vai ter. É, é, Você está abrindo um food truck troca lugar de jovens, leva em conta aquele chatão pensando e comendo diferente, e isso vale para qualquer coisa. Então, a, acima de tudo, sustentabilidade é isso que você está me provocando, e é, é ficar atento ao que está rolando na história, é um momento de transformação, tem outros momentos que não são, tem momentos que são é igual a história de uma pessoa uh, tem momentos que é a rotina tem momentos que se decide vou casar ou não caso é, trabalho ou faço essa viagem é, vou faço estudo mais ou aceito essa oferta de trabalho tem momentos esse é um momento transformador então ficar ligado nas perguntas eu acho que é bom e até aproveito. Se digitem no YouTube quem tiver interesse sapiens e Betham Aí tem o meu canal lá, que é em Sapiens, é sobre perguntas. A minha mãe me fez conhecer uma frase de um psicanalista francês que é uma frase maravilhosa. Eu acho. Ela me diz assim, a resposta é a infelicidade da pergunta. <risos> A resposta é boa, a gente tem que ter, a gente pega ela, vai lá e faz. Mas ela não é importante, você pega e faz. O importante é a pergunta, é isso que a gente estava explorando: o que é sustentabilidade, como você começou, do que a gente está falando exatamente. Nós estamos falando de um mundo, que inclui o mundo dos negócios, mas o mundo todo, que é muito bom, melhorou demais a vida de todo mundo. Não vamos ficar numa. A vida antes era muito ruim. Vamos falar de pandemia rapidinho? Rapidinho mesmo. Até, até meus pais nascerem, epidemia e pandemia era certo. Todo mundo sabia que ia haver na vida e correr o risco de perder pessoas queridas, perder a própria vida, gente na da aldeia ou na rua. Tem 100 anos só que isso acabou. 1918. Até lá a gente rezava a Deus que não veio esse ano, que não veio do outro ano. A gente sabia que viria. O mundo melhorou muito. Mas tudo muda. O que mudou ontem tem que mudar amanhã também. E do jeito que está, não pode continuar. Porque nós vamos bater no muro e vai ser um sofrimento e um prejuízo Não é fim do mundo, não é fim da civilização, mas é, muito, é ser muito burro. É um péssimo negócio para os negócios, é um, péssimo, é um péssimo caminho para as pessoas e também para a natureza do nosso tempo, embora essa se recupera aí. Então... É... Não há por que a gente fazer isso. É um mundo em transformação acelerada. Ficar conectado com essa transformação acelerada. E navegar na pergunta, nas perguntas, com a cabeça preparada para pensar fora da caixa, que nem se ficou me provocando aí, é... eu acho que é a principal recomendação para se conectar com... O item maior da agenda da história do século XXI, que é a questão do desenvolvimento sustentável.
0: Muito bem. No, no, acabou assim, de forma monumental. <risos> Grande finale. Muito obrigada, Sérgio. Eu queria que você repetisse para o nosso público seguir lá o seu canal. Qual o. O, canal... o nome do
1: canal é, é, é Uma Brincadeira para Enterprise. Star Trek uh -huh. é uma nave que é em Sapiens e agora para quem não precisar buscar o canal, depois se inscreve lá digita no Youtube Sapiens e Besser, Besser e Sapiens que aparece eu, no
0: seu canal que já está registrado Obrigado. eu já estou inscrita lá então eu não tem problema que já chega para mim todo dia o que vem de novo <risos> que aliás é o que você deve fazer se inscrever também no nosso canal para que Valeu, você fique sempre atualizado com as nossas novidades e não perder nenhum papo como esse Passa que nós isso.
1: temos. eu não, eu não ah. conhecia a Flávia falou comigo eu olhei e é muito bacana parabéns
0: muito obrigada obrigadíssima por ter é, disposto esse tempo para conversar com a gente foi bastante elucidador e eu agradeço também a você por ficar aqui conosco assistindo o nosso canal, participando desse papo, deixe seus comentários para que a gente também possa estar sempre melhorando para poder atender as suas expectativas e tirar as suas dúvidas. Ok? Muito obrigada.
1: Beijo, Flávio. Beijo,
0: Beijo a todos. Thank you.